0: هنا إذاعة صوت الرجاء أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة العربية دراسات كتابية برنامج يقدمه لكم القس سلام
1: أعزائي المستمعين سلام الله عليكم تبارك اسم الله خالق الأكوان العظيم أهلا بكم ومرحبا في لقاء روحي جديد بعنوان الإيمان والغفران من برنامجكم اليومي دراسات كتابية حيث يؤكد السيد المسيح لأتباعه في كل زمان ومكان أهمية الإيمان وعلاقته بالغفران أتمنى لكم مع هذا اللقاء بركة القدير نبدأ حديثنا بقراءة الآيات عشرين إلى ستة من الإنجيل بحسب مرقص الإصحاح الحادي عشر وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد يبست من الأصول فتذكر بطرس وقال له يا سيد انظر التينة التي لعنتها قد يبست فأجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم إيمان بالله لأني الحق أقول لكم إنما القال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فمهما قال يكون له لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم ومتى وقفتم تصلون فاغفر كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم سار يسوع وتلاميذه عائدين إلى المدينة المقدسة وإذ نظروا التينة التي كان السيد المسيح قد قال إنها لن تحمل ثمراً قد ذبلت من الجذور تذكر بطرس كلام المخلص وقال انظر التينة التي لعنتها قد يبست لم يفسر السيد المسيح معنى ما حدث لأنه كان دلالة واضحة للهيكل الذي سيدمر وسيكون الدمار أكيدا مثل ذبول التينة راد يسوع أن يعلم تلاميذه دروسا تعدهم لما سيعانيه من آلام وصلب وموت وكما رأوا ما قاله سيدهم يتحقق تذكروا كلامه ومن ثم قال لهم المخلص ليكن لكم إيمان بالله لقد تعجبوا مما حدث ولكن عليهم أن يتمسكوا بالإيمان بالله فيما يصلون ويطلبون. إن الإيمان العامل بالمحبة ينشط الصلاة ويجعل من تحقيقها أمرًا مستطاعًا. أعزائي، هل نحن في يأسٍ وإيماننا يفتش عن اليقين؟ وفي أحلك الظروف وأقساها، حين تبدو الطريق بدون منفذ، فلنتذكر إذًا كلمات إله التعزية والرأفة وهو يقول لنا ليكن لكم إيمان بالله إنه يعرف حاجاتنا وإن محبته ورحمته اللامحدوثتين تحيطان بنا من كل جانب لنتكل على الله ونسلم له مقاليد الأمور وهو يجري لنا كل خيرٍ لنتمسك بقوة بيده الجبارة التي لن تخذل كل تائب ينظر إليه بالإيمان إن الذي أطعم بخمسة أرغفة وسمكتين خمسة ألاف رجل ما عدا النساء والأطفال قادر اليوم أن يصنع عجائب عظيمة لشعبه الآن وإلى المنتهى إن حاجتنا العظمى هي إلى إيمان بالله لنضع كامل ثقتنا به ونتمسك بمواعيده العظيمة لنا لنعتمد عليه في تخطيط أمور حياتنا حاضرا ومستقبلا إن مصدر القوة لعمل المعجزات هو الله وعليه يجب أن يكون مصدر إيماننا أيضا لأني الحق أقول لكم من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فمهما قال يكون له من خلال القوة والسلطان من الله في المسيح ستزول كل عقبة وينطرح كل جبل وهم وقلق في البحر ولا يعود يذكر فلنتحدث اذا ولنتصرف كما لو أن إيماننا لا يقهر إن الرب غني في موارده وله العالم بما فيه فلننظر أيها الأحباء إلى السماء بإيمان لننظر إلى من عنده النور والقوة والكفاية إن في الإيمان الحقيقي نشاطاً وثباتاً في المبدأ وفي العزم لا يمكن للزمن أو التعب أن يضعفه إن الصلاة والإيمان مرتبطان معاً ويجب دراساتهما معاً ففي صلاة الإيمان يوجد علم إلهي وهو علم يجب على كل من يريد أن يجعل عمل حياته ناجحاً أن يتفهمه يقول السيد المسيح لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم وهو يوضح لنا أن سؤالنا يجب أن يكون بحسب إرادة الله فيجب علينا أن نسأل الأشياء التي قد وعد بها وكل ما نناله يجب استعماله في عمل إرادته فمتى أتممنا الشروط فالوعد يكون قاطعا وأكيدا يمكننا أن نسأل غفران الخطية وحلول الروح القدس والطبع الشبيه بطبع المسيح والحكمة والقوة لإتمام عمله أو أي تعطية أخرى وعد بها وحينئذ فنؤمن أننا ننال ونتعلم أن نشكر الله لأننا قد نلنا ولا حاجة بنا إلى انتظار برهان خارجي على البركة فالعطية هي في الوعد ونحن يمكننا أن نباشر عملنا ونحن متأكدون من أن ما وعد به الله هو قادر على إتمامه وأن العطية التي قد امتلكناها ستتحقق حين نكون في أشد الحاجة إليها عزيزي حالما تؤمن بالوعد وتصدق أن خطاياك قد غفرت وقلبك تطهر يحقق الله لك البرء تماما كما أعطى المسيح مريض بيت حزد القوة على المشي عندما آمن أنه قد شفي فالأمر يصبح واقعا وأنت قد شفيت إن كنت قد آمنت إن الشرط الوحيد لإتمام وعد السيد المسيح بأن ينال المؤمن ما يطلبه بالصلاة هو أن تكون الطلبة بحسب مشيئة الله ولكن الله يريد أن يطهرك من الخطية وأن يتبناك أيضاً ابناً له وأن يقدرك على حياة القداسة فاطلب كل هذه البركات مؤمناً بأن تنالها بل اشكر الله أنك قد نلتها علينا أن نؤمن بأن الرب يسمع وسوف يستجيب لصلواتنا لأن الله أحكم من أن يخطئ وأصلح من أن يمنع خيرا عن السالكين بالكمال فلا تخشي عزيز الاتكال عليه حتى إذا كنت لا ترى الجواب فورا عما طلبت بل ثق بالوعد الأكيد القائل اسألوا تعطوا ويتابع المعلم الأعظم كلامه قائلا ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضاً أبوكم الذي في السماوات زلاتكم وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضاً زلاتكم من هو حقود لا يغفر؟ يقطع قناة الاتصال التي يمكن عن طريقها وحدها ان يحصل على الرحمه من الله وينبغي الا نفكر قائلين انه ما لم يعترف من قد اوقعوا بنا الاذى بخطئهم فنحن لنا الحق في ان نحرمهم صفحنا فمهما يكن عمق الجرح الذي قد جرحوه بنا ينبغي الا نحتضن المظالم التي وقعت علينا ونرثي لنفوسنا لأجل الآلام التي وقعت علينا ولكن على قدر ما نأمل في أن تغفر خطايانا التي أخطأنا بها في حق الله علينا أن نغفر لكل من قد يفعل بنا سوءا اللهم خالق السماء والأرض يا من زرعت محبتك في قلوبنا وعلمتنا أن نحب قونا في هذه المحبة لنستطيع أن نحب حتى الذين أساءوا إلينا لنكون أبناء وبنات الآب السماوي نشع بمحبته ونضيء لمجده أنواراً في عالم مظلم لك سيد البار كل الحمد شارككم سعادة هذا اللقاء القس السلام وبركة الله معكم وترعاكم
0: كنتم في الاستماع إلى دراسات كتابية والقص سلام وإلى اللقاء مع حلقة جديدة الحياة الأسرية. برنامج تقدمه لكم تيتريت. تحية عطرة إلى كل مستمعينا ومستمعاتنا من جميع أنحاء العالم العربي. ومرحبا بكل من انضم إلينا الآن لمتابعة برنامجنا العائلي حياة الأسر والذي سنتمم فيه الحديث عن الموضوع الذي يتناول مساوي الشحوم أو الدهون. الدهون يستهلك منها الكثير في الدول الغربية تقريبا خمسون كيلوغرام في السنة أو ما يقارب ألف سعره حرارية على الألفين. أو الـ 2500 والمستهلكة يوميا نتلذذ بالنكهة التي تعطيها للمأكولات والطعم الشهي والمقرمش الذي تسمح باختلاقه ونحصل على رضا كله شهواني يبدو بأن الشحوم والدهون تمارس على الشخص قوى مخضعة ومرضية بحيث مباشرة عند حصوله عليها فاستهلاكها يرتفع كالسهم في الوقت الذي يكون فيه استهلاك الخبز متراجعا نسبيا بالتأكيد الدهنيات تعتبر مادة غذائية ضرورية للصحة ولكن لديها توازن غير مستقر فمن السهل استهلاك الكثير منها وذات جودة سيئة والآن وبعدما اكتشفت علاقات بين الدهون وبين الامراض المزمنه اصبحنا نقلق فعليا من الكميه المستهلكه منها ونبحث جديا على تعطيل نمو وازدياد امراض الاورده القلبيه وامراض السرطان ننحني اذا ونركز بكل جديه على هذه المساله ونمرر في مصفات دقيقه المواد الغذائيه اليوميه لكي نحدد ما هي كمية وما هي جودة الدهون التي تحتويها هذه المواد فكلمات غريبة تظهر على الملصقات ولكن سواء أردنا ذلك أو لم نرد يجب أن نتعود عليه وأن نتعلم فهم هذه الكلمات الدهون أو الشحوم يمكن تمييزها تماما على المواد الغذائية الأخرى كالبروتين المتمثل في البروتينات والجليسيد المتمثل في هيدرات الكربون فالدهون أو الشحوم تعتبر مواد جد معقدة ومن وجهة نظر الفيزياء الأجسام الدهنية تعتبر غير ذائبة في المياه بحيث لكي تعبر الأمعاء يجب أولا أن تجرى لها عملية استحلاب تحت حركة وعمل العصارات الهضمية وبالتحديد عصارة البنكرياس ونحقق الاستحلاب عندما وبعد دمج الماء والزيت نحرك جيدا هذا الخليط عملية الاستحلاب عموما ما تكون غير مستمرة كالزيت والماء الكريمة والحليب من المحتمل ان تفصل ويجب العمل على استمرارها وهذا هو دور عصاره الصفراء الكبديه والاملاح الصفراويه دورها ان تجعل استحلاب الدهون الغذائيه المستهلكه يستمر عندما تسخن الاجسام الدهنيه تكون عندها ميزات محدده لكن ليس لديها كلها نفس نقطة الإذابة ولكن كلما كانت نقطة ذوبانها أي هذه الأجسام الدهنية منخفضة خصوصا أقل من درجة حرارة الجسم والتي هي 37 درجة كلما كانت مهضومة، وهذا هو حال الزيوت التي تذوب في حوالي 30 درجة ومن وجهة نظر الكيمياء فالأجسام الدهنية تحتوي على الأحماض الدهنية ومخلفات كحول ما وترتيبها يعتمد على طبيعة الكحول وعلى طبيعة الأحماض الدهنية التي تحتوي عليها نستنتج إذا ما يلي الدهون البسيطة والمتكونة من الجليسيرين ومن الأحماض الدهنية وهي تعطي الجليسيريد المسمات أحادية ثنائية أو ثلاثية الجليسيريد وهذه الأخيرة أي ثلاثية الجليسيريد تمثل 95% من الدهون الغذائية أو الدهون البسيطة المكونة من استيرول ومن الأحماض الدهنية وهي تعطي الستيريد كالكوليسترول أما الدهون المعقدة فبالإضافة للبليسيرين والأحماض الدهنية تستوجب في صيغتها للأحماض الفوسفورية الأحماض الدهنية التي تدخل في تركيب البليسيرين هي محددة وفقا لثلاثة أبعاد البعد الأول طول السلسلة الأحماض الدهنية هي على السلسلة الطويلة السلسلة المتوسطة أو السلسلة القصيرة لأن عدد ذراتها يمكن أن يختلف من 4 إلى 24 الأحماض الدهنية ذات السلسلة الطويلة أي أكثر من 12 ذرة من الكربون يجب أن يعاد تركيبها لثلاثية الجليسيريد الأحماض الدهنية ذات السلسلة القصيرة أي أقل من 12 ذرة من الكربون لديها تجانس وملائمة مع الماء وهي تعد ذائبة وبالتالي تستطيع أن تمتص دون تدخل خميرة الليباز أو الشحماز البنكرياسية والأملاح الصفراوية والتي مصدرها عصارة الصفراء الكبدية أما البعد الثاني فهو الا تشبع الاحماض الدهنيه ليس لها كلها نفس العدد من الروابط المزدوجه بين ذرتين الموجوده في صيغتها انها مشبعه اي ليس لديها رابطه مزدوجه وحيده الا تشبع اي تضم رابطه مزدوجه وحيده بين ذرتين من ذرات الكربون المكونه لها مثل زيت الزيتون والبذور عديدة اللاتشبع وهي تلك التي تضم أكثر من رابطة مزدوجة بين أكثر من ذرتين من ذرات الكربون المك... المكونة لها مثل الدهون الموجودة في لب القمح وفي الجوز وفول الصوجة وبذور العنب ودوار الشمس سنتحدث الآن بتفاصيل أكثر عن الدهون الغذائية الأحماض الدهنية المشبعة وهي التي ترفع مستوى الكوليسترول في الدم وهي مقاومة للحرارة المحيطة ونجدها بكثافة في كل المواد الحيوانية ومشتقاتها توجد بعض الاستثناءات لهذه القاعدة الزيوت النباتية للنخيل الكاكاو والقطن سائلة في درجة حرارة المحيط أو المكان وهي أيضا غنية بالأحماض الدهنية المشبعة ولكن على عكس الدهون الحيوانية المشبعة عندها نقطة ذوبان منخفضة تذوب في حوالي عشرة كدرجة حرارة تماما كالزيوت الغير مشبعة المصدر الأساسي للأحماض الدهنية غير المشبعة فهو النبات وبخاصة الجوز واللوز والموالح الزيتية الأخرى ولب الحبوب عموما كما أن زيت السمك يحتوي بدوره على أحماض دهنية غير مشبعة وعادة ما تكون دهون الأحماض غير المشبعة سائلة في درجة حرارة الجو العادية وبما أن بعض ذرات الكربون المكونة لها غير مشبعة بالهيدروجين فإن نشاطها التفاعلي مع العناصر الأخرى وقدرتها على الدخول في العمليات التحويلية تكون عالية فحامد الزيتيك أو الأوليك هو حمض دهني وحيد ألا تشبع له 18 ذرة كربون يوجد في زيت الزيتون المكون من 93 من غليسيرين وحمض الزيتيك، كما يوجد أيضا في زيوت البذور الأخرى، إن الزيوت وحيدة اللا تشبع ومتعددة اللا تشبع على وجه الخصوص هي أكثر الدهون صحية وأنفعها مادة. بل وانها تخفض نسبة الكوليسترول في الدم ويعد زيت الزيتون سيد الزيوت جميعا بطعمه وبخصائصه الغذائيه والدوائيه فهو يعدل نسبة الكوليسترول في الدم يعالج الامساك وامراض الصفراء ثم ان الزيتون غني بالدهون 36% وبالبروتين ايضا ما يعادل 3% بالمئة. أما فيما يتعلق بالكوليسترول الغذائي فهو ينتمي لستيرول ويتواجد في الدهون الحيوانية كل المواد الحيوانية اللحوم الحمراء الدجاج السمك الكبد المخ والمواد الثانوية الحيوانية كالبيض والحليب والجبن والزبدة والقشدة الطرية فهي كلها غنيه بالكوليسترول العلاقه بين ادخال الكوليسترول الغذائي في المعده وبين امراض الاورده القلبيه لا تصدق فهي جدا كبيره الفيتامينات ا والدي و وK وكا تنتقل بواسطه الدهون وهي قليله التلف فالطهو لا يتلفها وهي سهله التخزين في الجسم والإفراط فيها يمثل خطرا حقيقيا، التسممات بواسطة الفيتامين أ و لأنه تم إضافتها إلى مواد اعتيادية كالحليب الخبز رقائق الحبوب العصير إلى آخره تكون غالبا مأخوذة بنسب عالية ويجب مراقبتها والإحتياط من هذا الإفراط، أعزائنا المستمعين عزيزاتنا المستمعات هنا تنتهي حلقتنا لليوم إلى اللقاء في الحلقة المقبلة الحياة الأسرية برنامج قدم لكم من طرف تيتريت